0: 非常关注，非常感动，艰难的时光，最好的陪伴。谨慎，钟南山预估疫情二月中下旬达峰值，但是不等于拐点已到。威胁，美国如果停止供发动机 ，C 九幺九何去何从？合作，罕见蝗灾来临，印度和巴基斯坦联手应对。矛盾，英国水域渔业权成为焦点，法国态度强硬。特殊时期，每天我们刷着新闻，总有一些人、一些事儿让我们热泪盈眶，心里有底，感觉很暖。来到武汉金银潭医院支援的第二十一天，丰丰总医院护士王静依然在忙碌和充实中度过。凌晨一点刚下夜班，满脑子还在想今天工作中的小插曲，怎么回事呢？我们一起来听一下
1: 。二零二零年二月十七日，请。我是集中能源华北医疗集团冯峰总医院消化内科的一名护士王静，今天是我来武汉金银潭医院支援的第二十一天，现在是凌晨一点，刚下夜班，满脑子还在想今天工作中的小插曲。今天我没有被防护服的不透气打败，却被护目镜的雾气拦了一把，当时。我要为一位病人扎留置针，可是他血管不好找。我透过朦胧的镜面，用力的瞪着眼，仔细的寻找着每根血管。为了看清楚，我下意识的去擦眼睛，可是被厚厚的镜片挡着。当时真想把眼镜、手套全摘下来，好让我快点为病人输液。可情况不允许，我想，算了，凭触觉吧。经过反复考究，确定找到了，就是这里。惊喜之余有点紧张，我鼓起勇气，一针见血，成功了。看着滴答滴答的液体，我放松了好多。这时候，对面病床的一位患者小姐姐，好像一直在注视着我，微笑着鼓励我说：“扎得挺好的，别紧张。其实我们挺能理解你们的，辛苦了。”瞬间让我感觉心里好暖。今天晚上病房新收了一位病人，是位上了年纪的老爷爷，肢体活动有障碍，有基础病又感染了新冠肺炎。我们给他安置病床后，开始询问、登记身体情况，进行治疗。交流中，他说着湖北当地方言，讲述着他的身体状况。我努力的听，还是听不太懂。就在我犯愁的时候，隔壁病床的阿姨特别热情地承担了我的翻译工作，一句一句详细地用普通话翻译给我听，我也一项一项地认真地登记在册。在阿姨的帮助下，我顺利完成工作，患者老爷爷满意地为我竖起了大拇指，我们三人相视一笑，感觉好亲呀、啊。其实相处久了，感觉医护人员和患
0: 者之间像是亲友。我们昨天节目说到了赵玉英医生，她也是这样。她和同事们不仅负责治疗，还帮病人们买日用品，陪病人聊天，照顾生活起居。送患者出院的时候，一遍遍的叮嘱。自己的口罩已经被泪水打湿。经过他们的悉心照顾，经过十几天的朝夕相处，患者出院，他们比谁都激动。护士王静告诉我们，在隔离病房没有家属，所有的护士是护士也是家属。除了治疗工作，他们也承担着生活护理的工作，喂水喂饭、翻身拍背、协助排便排尿等等。虽然很忙碌很疲惫，但是呢也很充实。王静现在最大的愿望就是尽自己所能让患者们能
1: 少一点痛苦，尽早康复出院。我想。他们把生命中最难熬，也是最宝贵的一段时间与我共享，这何尝不是一种缘分？我希望尽我所能，让他们少一点痛苦，尽早康复出院
2: 。其实你这个故事里面，我印象最深，对我最触动的就是那句话，就是他们就是患者嘛，把生命中最难熬的那段时光，等于拿出来是和医护人员共度的。那这确实需要彼此之间相互的支撑，因为已经是在一起了，这是一种相互的陪伴。那需要什么呢？确实需要勇气，需要精神，大家共同去扛，熬过最艰难的那一段。其实你说呃患者，我们现在想象在病床上，在火神山或者在方舱里，在医院里边的那些患者和医护人员，是共同努力在熬。前两天我们看到他方舱医院还还有一个集体的一个生日哈，有一个一个一个生日会。其实你像那么一个装束，怎么吃东西，啊？就是一种精神，需要这个东西在一起相互支撑，就是这种感觉吧。所以听了你这个故事，我就想到，哎呀，他很久很久以前了，我记得去过一次武汉，去武汉当时个人业余爱好嘛。就转模型店，那时候还不是智能手机时代呢。呃，找张地图啊，打了电话问清楚，坐公交车。你想武汉那么大，去转这个模型店，找到了，找到了，转完想回去，回自己住的酒店。哎呦，坐哪趟车？晕了，晕了就问当地武汉人嘛，路过路人就找了个人问。那、呃、他们说话挺快，我也听不太清楚，就连比划带问哈、啊，指着那个呃公交车站站牌上面一些这个，你看那站哈，一站一站的名字就讲。他跟我念叨，旁边有一位听见了，就凑过来了，听了听，大意表达了，他说的不对，您您我给你指一下。这两个人呢，其实后来我明白，他们俩指的是不同的路，就是坐不同的车，但是目的地可以是一样的。就好比说，我要么上车往左转那么走，要么往右转那么走，不同的车吧，公交车嘛，呃，路线不一样，但最后都能到。那你说他们俩争什么？我听了半天争的，可能最后就说怎么样更快，就更便捷。就更顺，争的是这个，哎呀，人家是给我指路，人家俩人吵起来，我就劝，啊、呃，也也劝不住，也说不清，听不清他们的，这就，哎呦，就车来了，我就走了，这这是、呃、武汉人、湖北人给我留下的印象，直率、热情、好爽，就这种感觉，嗯、呃，包括因为工作原因嘛，去当地多年以前了也是啊，就是。呃，去我们这个系统啊，去拜访一些同行什么的，他们拉着我去啊、呃、酒吧里坐一坐什么的，那种感觉挺好。现在很多地方是想不起来了，但是他们给我留下的那种印象，直率、豪爽那些东西，到现在还是我对武汉人、对湖北人最基本、最深刻的印记。所以现在忽然就到了这个时候想，想祝愿他们能够熬过来。武汉挺过来，湖北挺过来，我们中国整个大家携手挺过来，我觉得没有问题。你看，我们作为河北人，我们很容易会想到唐山地震，那个时候全国在帮我们，我们熬过来，挺过来了。后来，你比如在汶川地震，那也是全国一条心啊，去支援他们呀、啊，熬过来，挺过来了。SARS 都是这样的，所以这次我们也不会有问题。
0: 二月十七号，国家卫健委高级别专家组,组组长、中国工程院院士钟南山表示，湖北以外全国新增确诊病例总数已经连降十三天。从这个事实可以看出，中央强有力的干预措施起到了效果。他表示，现在有没有达到峰值，我们还在看。我们估计差不多了。到了峰值不等于到了拐点，也可能随着节后返工的大流动，会不会再出来一个峰？我个人估计，大概不会。此外，钟南山表示，针对重症救治，目前呢正在寻找更多的有效药物，探索新的方法，将会在二月十八号广东省新闻发布会上发布近期中药用于治疗新冠状肺炎的最新结果
2: 。那你现在告诉我们，的还是这个钟院士吧，钟老，呃，他在一个是一个记者的一个发布会上吧，答记者问的形式吧，我看很多问题。呃，它里边也谈到了，就是大家很关注的所谓拐点一说吧。当然，聊这个话题之前，我们还是要看一下最新的这个官方的数据吧。呃，总的来说是这样吧，现在是两天内就新增的这个确诊的数量是幺八八六，其中涉及到湖北是幺八零七，那就是湖北以外呢，已经是从三位数降到两位数了。这个又是让我们比较舒心的一个消息吧。呃，除了湖北以外吧，两周是连降。就是十四天了嘛，一直在连续降，而且还有一些，你比如说像上海，上海连续十二小时已经没有新增病例了，对吧？像这个浙江，除了温州以外呢，公交已经完全恢复了，因为浙江状况比较严重嘛，现在它能够恢复公交呢，说明确实有一份自信和把握在。在这个时候呢，像拐点这个问题就又被大家提出来。有些专家，像火神山的院长，不就讲说这拐点已经到了，这是他的判断。昨天其实我聊了，就这个时候呢，就是仁者见仁，智者见智。因为每一个人吧，大概都是一个是有自己的性格，有自己的学识，有自己的经验，有自己判断的逻辑，对吧？每个人工作的岗位，你的周边，就你能看到的那些东西。那是你做判断最主要的依据了，所以你看到，嗯，大家判断可能不一样。那我就说这次钟老呢，他的说话越是到这个时候吧，其实我很尊敬他了，很喜欢他的这种这种思维的方式。越是到这个关键的节点，甚至大家觉得，哎呀，这是一个好现象，越是在这个时候，他越谨慎，他说话越谨慎，他不简单的就是迎合大家的心态或者需求，没问题，放心吧，可以啦，哈，大家放开，不是这样的，越是这时候他越谨慎。因为这也是大家隐隐的，现在最主要的担心就除了湖北以外，担心的是什么呢？就是复工，复工有没有可能带来新一轮的麻烦？这是我们高度戒备、高度警惕的。所以你看，昨天我们也专门聊到这个复产复工的问题。一个是全国范围内，这个趋势是必然的。如果你有条件，那就抓紧复产复工，拉经济、推经济啊，这是没问题的。但是呢，有一个前提，要具备相应的条件，或者说有一道红线，你千万不要碰。就是不要带来相应的麻烦，因为复产复工意味着什么呢？还是一些就是制造业工业比较集中的地方，人员集中啊，包括交通运输比较发达、物流发达这些地方有没有可能有新麻烦？现在如果说武汉、湖北这个地方确实是一个主战场，不会再出来一个次战场吧？不会出来一个次中心吧？这是我们坚决要避免、要摁住啊！这是我们要讲。所以你看，钟老说话越是在这时候越谨慎。嗯，现在你看峰值啊，可能是到了，但是这个拐点，嗯、不要轻易的提拐点，它是相当谨慎的。我理解最关键的，我们最关注的吧，也就是复产复工有没有可能带来一个问题。当然，他也承认，就是我们管控确实很到位。那在这个状况下、呃，这种担心吧，它肯定不是多余的啊。但另一方面呢，啊、呃，也不至于有太大的问题。这是我们基于自己的努力，最后做出来一个实事求是的客观的判断吧。这是我们想，就是钟先生给我们的这个这个判断。嗯、呃，总而言之，结合刚才我们说的这个数据，还是那句话，这是一个让人多少有点舒心的数据。一个是武汉啊，湖北还是主战场。我们看到就是最近几天也是重兵压上，空军已经是四批过去了，就是飞机啊，大飞机连人带这个物资运过去，就跟打仗一样，精锐进出。到了这个时候，呃，当地武汉的词儿叫什么？叫决战决胜嘛，真是到了这个时候。而作为我们，就是武汉、湖北以外的地区，一个我就想，呃，在复产复工这个过程之中，一定要保证安全，保证公众的健康，同时呢，尽可能的，如果能够保证安全健康，那就尽可能的抓紧，做好我们自己的工作，让我们的经济尽快的，就是启动，正常的运转，全负荷、全马力的运转，来保我们今年的很多节点，保我们今年既定的那些目标。我觉得就是这么一个过程吧。
0: 我们再来把目光转向国际。从去年五月份，印度和巴基斯坦一直遭受蝗虫灾害袭击。截至目前，印度已经有十个地区，近三十六万公顷农作物受到了破坏。联合国粮农组织一月就曾警告，大量蝗虫在印巴区域出没。六月份，两国很可能爆发更大规模蝗灾。印度和巴基斯坦关系持续紧张，双边对话从去年二月普尔瓦马恐怖袭击以来就陷入停滞。但是过去几个月里，为了应对共同蝗灾侵害，两国举行了五次会议，共同应对方案。在两国贸易中断七个月之后，巴基斯坦政府正在考虑允许一次性豁免从印度进口杀虫剂的关税，以抗击蝗虫对该国农业的持续袭击
2: 。其实我也没想到，我们节目是关注了，这是第三次吧？这次这个蝗灾。确实，哎呀，声势太大，没想到，我也没想到这次闹的确实很凶。因为我们前两天也关注了，这事儿是从也门闹起来，去年开始闹。因为它实际上就是这个蝗虫本身是对那些主要是不发达国家吧，这种大规模的侵袭，你没法应对，它基础设施也不行，财力也不够，技术也没有，那就等于说是完全是束手无策。在这个状况下，那你想，蝗虫本身一天一百五十公里这个运动，那就杀过来了。嗯，当然，我注意到这两天我们国内的专家嘛，一个还是保持既有的这个判断，但是说话是越来越谨慎哈、啊。那确实，我们得高度警惕，这什么时候也错不了。一方面，我们要承认，一般说来，沙漠蝗对我们的威胁不会太大。因为你看，历史啊，时间在一直在向前推进，没有问题。但是所有的物种都在进化，沙漠蝗也在进化。不过呢，我们就说它的尺寸呢，它的胃口啊，体力啊，作战能力、作战半径，它并没有一个颠覆式的，变化，大约还是那个样子。所以，我们判断它没办法飞过来，什么帕米尔高原啊、喜马拉雅山啊，这么过来不现实。但是它确实有可能。绕一下，兜个圈子，比如从这个缅甸、尼泊尔从那边过来，这种风险不是没有。但是现在我们知道，我们的邻居就是你刚才谈到巴基斯坦和印度，这已经深受其害了。到了这个地步，两国居然得联手了。其实你看，印度、巴基斯坦从独立一九四七年独立开始就不对付，呃，一八战争打了几次了，到现在时不常的也在这个边境地区会有这个冲突，啊，动手死伤。但是到了这个时候，那就是大敌当前了。真的是这样子，要应对这个蝗灾，呃，当然我注意到前两天，昨天差不多吧，就是印度方面有一个相对官方的说法，说这事儿结束了，我们搞定了，我们已经控制住了，表达了这么一个意思。啊、呃，这个我个人是这样理解。你说这一波攻击你控制住了，很可能恭喜你，但是我要告诉你，接下来这几个月都有可能是蝗虫肆虐的季节呀、啊。三四月、五六月，你看着吧。所以现在绝对谈不上说这个胜利了啊什么的，你别逗了，啊，整个待弹吧，准备着更大一波的攻击吧，是这个状况。所以印度也好，巴基斯坦也好，我就觉得他们这种联手吧，紧急的应对，包括我们国家高度的警惕，这是必要的。呃，我昨天聊了，我们国家并非没有蝗灾，但对我们威胁比较大的呢是那个飞蝗。蝗虫呢，大概有土蝗、飞蝗之分，对我们影响最大，在整个中国吧。呃，你看蝗虫一共有上万种，那我们国家可能涉及到上千种。真正有威胁的就是这个亚洲飞蝗，还有东亚飞蝗，还有这个西藏飞蝗，大概是这么几种，这对我们的影响比较大的。所以我们有我们的破解之道。只不过这次，一个是我们判断这所谓的沙漠蝗不至于对我们产生很大的威胁。如果产生威胁的话，呃，既有的这个手段管不管用，那我们确实也得加个小心，早点就是有准备吧。那下面我们就扯一下，我觉得两点可扯，一个是什么呢？就说这个沙漠蝗，我最近还专门抽时间看了看研究研究，大开眼界。这个自然界这些物种啊，你说彼此之间，它是它是个食物链，对吧？那相生相克，真的是有，也很有意思。你看当年就说、是、达尔文，达尔文做那个小猎犬号环球航行回家之后，他憋了很长时间，可能二十年吧，就没写物《物种起源》。就很多事情，他再继续研究就搞不明白。那你看他现在就是写的那个自传回忆录什么的，就写有一个东西他想不明白是什么呢？是这个孔雀，呃，雄孔雀开屏嘛，要很好看那个尾巴，对吧？但是你知道在自然界这个玩意儿是非常危险的，有这个大的尾巴哈，它行动不便，它取食也困难，而且这很容易遭到天敌的攻击。那你说他为什么在漫长的进化史之中，这玩意没有就给取缔了？就别要，要这干嘛呀？只有一个解释，就是谈对象啊，求偶、啊，就是有这个漂亮的尾巴能够吸引配偶，吸引母孔雀，就是繁殖嘛，就是为了这个。后来是这么想通的，这扯远了。啊，为什么扯到这儿呢？翻回来，你就说这个沙漠黄，你研究,研究研究，不简单，真的是不简单。三点，第一个，沙漠黄本身啊。它大概是两种状态可以切换，一个就是所谓独居单个哈、啊，独居；还有所谓群居，就是集群呐、啊。那这是不同的状态，它自己反映到自己啊，这个身体都会有变化。它单个居住呢，据说那身体就是浅褐色的，我估计就是这个伪装色呗，就是和这个沙漠的背景基本上融为一体，你看不见它也无所谓哈、啊。如果群居，颜色会变，会变黄，甚至呃成熟前会变成粉红色。我理解，这是不是也有一个求偶的问题，是吧？就就会有变化。更重要的，我看那个剑桥大学曾经有个研究，说什么呢？就独居的时候，这个沙漠黄的脑量和群居的时候是不一样的。群居的时候，这个脑量要大百分之三十。这确实让人觉得，因为那个小玩意儿就两克，很小啊。你说这种变化非常之大，对他来讲非常之大了。而且呢，还有一点就是。这个沙漠蝗，它不是群居，群居之后就是便于行动嘛，没有吃的，那就铺天盖地就走嘛，就迁徙嘛。这个过程之中，它的身体其实最终还会分泌毒素，它有天敌，很多鸟吃它的嘛，它有这个毒素，让很多鸟不碰它。由此就说到我们，说到我们这次这不是一说蝗灾嘛，有些朋友还宅在家里还玩呢，有心思逗闷子呢，吃油炸一下香的呢。对，你说的对。啊，咱们这儿那个吃就吃了，蚂蚱、蝈蝈你都一样，蚯蚓你都能吃是吧？但是我说了，沙漠蝗如果群居，如果大范围的移动，一下几十公里啊，长六十公里，宽二十公里，这大的这一一个就像一个集群一样飞过来，这个时候就不能吃喽，它可能会有毒。另外呢，就是针对这个东西，会有一些防治的办法，比如飞机喷药，你想。那你还捡啊？那能吃不能吃的，你怎么分辨呀、啊？所以这得提醒各位，别逗啊，别逗啊，别闹着玩啊！这是我们说清楚这三点，够吓人的啊。嗯，下面我们再说一个什么呢？就我还看了看，也挺有意思。就中国人防治，当然我们主要是针对飞黄啊，养鸡，就人别吃，鸡吃可以。我看到这么个东西，就生物防治吧，它叫做木，就放牧的牧啊，木鸡治黄。这是我们传统有这么一个招数，可能鸭子也行。你看看不同的这个呃地方吧，会有不同的这个家禽是吧？当然这个鸡也不是随便什么鸡就行。你比如那个肉鸡，那个肉球，那肯定不行的。你比如咱们吃那个洋快餐里边那个那个白羽鸡，四十来天出栏，那个是不行的，那个放一边啊。呃，真正有用的是什么鸡？还就是那种所谓这个柴鸡、土鸡、笨鸡。就性格温和的不行，要那种比较好斗的。你知道中国古代不有斗鸡的吗？就那种斗鸡眼儿、啊，就那个那个斗鸡，勇往直前、好胜啊，拼，食量也大，啊，这个冲动啊，这个战斗意志、欲望都强，这种鸡可以。这算是这个。这这这鸡鸭里的战斗机哈，这样的鸡去灭蝗是有效果的，效果到什么程度哈？我这个数据也不一定绝对准确，说是几百只吧，一千只、两千只，就这个鸡群啊，如果撒出去，大概五天，扫荡一千亩地是没问题的，就是见了就吃，见了就吃。你说不对，它不有毒吗？是这样啊，这个沙漠蝗吧，它也会逐渐的成熟，对吧？它的成熟和人当然不能比了。它是叫一零一零零是年龄的零，它当然不是一年一年来啊，它从就生下来卵嘛，孵化之后呢，它大概是七天为一零，到五零就五七三十五嘛，到五零的时候那就是成熟了，七天正好一星期嘛，它在二零三零的时候呢比较柔软，就身体很柔软，而且就是运动能力也不强，鸡在这个时候吃是很合适的，就是你算好了时间，把鸡撒出去啊，木鸡。去治蝗，这个时候是有效果的，这也是我们的劳动人民通过长期的实践、观察、啊、哈努力啊，最后总结出来的经验。我不是前一阵讲了吗？从历史上看，春秋战国到这个大清国吧，结束吧，两千六百年吧，差不多五百多次蝗灾，五年就一次，差不多是这个状况。那就是说，四九年以后，那我们国家也不是没有遭遇过蝗灾。我查了查，上个世纪五十年代，西藏那边就有蝗灾，就有，呃，当然想尽各种办法来治了。有的是，比如真撒药，飞机喷药有，嗯，再就是生物灭蝗也有，各种方式结合起来吧。我不是说了吗？现在全国三个机场专门针对蝗灾的，新疆有一个，山东有一个，我们河北这儿有一个，就华北平原这儿我们有一个。上次就是一九九八年、九九年的时候，就是我们国内就华北这边就有蝗灾，可能很多人还记忆犹新，因为我们城市生活感觉不到。但是你想，如果是有粮食的话，你看的那确实也很可怕。怎么办？就是在这个实践过程之中，就我们讲劳动人民哈、啊，确实智慧无穷，用这个机去解决问题，我们至少局部的是没有问题的。当然，我理解一直以来我们的经验是针对就是国内那个飞蝗嘛，这次这个沙漠蝗，啊，我还是倾向于就从我个人来判断，啊，因为你看它就是体量啊，它的食量啊，啊，飞的这个能多远，体力，你判断一下的话，它确实过不来。但是，一旦过来的话呢？那我们就寄出我们这个是吧？机牙中的战斗机啊<笑>，就干就是了吧。而且这个方法是不是对于其他很多国家来讲也是有效的？当然，你大规模的养鸡，这个饲养也是有成本的啊。但是比飞机比喷药是不是还是要好一点？特别是很多基础、这个、设施建设根本就不到位，你总得有这个化工厂吧，总得有机场吧，都没有，你给我说他干什么呀？倒是家里面养鸡，用鸡来解决问题，不失为一个办法。这是我们就聊到这儿了。最后特别提醒各位啊，说到这儿了，管住自己的嘴巴啊！这个野味、野生动物这个事儿呢，我们就就等着看立法吧。说到底哈、啊，那现在我们先说像什么蚂蚱或者其他什么昆虫啊，这个大家还是啊敬而远之。
0: 法国十六号警告英国，欧洲联盟与英国的贸易谈判可能陷入激烈血战，就渔业权等议题互撕。法方同时看淡欧英今年年底之前达成协议的可能性。英国回应表示，不求欧盟给予特殊对待，只愿获得类似加拿大等有国与欧盟达成的贸易条件。英国一月三十一号正式脱离欧盟，随后进入脱欧过渡期，与欧盟的贸易维持现状。双方希望在今年年底过渡期结束之前，就未来关系涵盖的贸易、安全等议题达成协议。据悉，英国以外的27个欧盟成员国正就未来关系提出各自要求，其中法国立场尤其强硬，牵头多国公开主张今后继续在英国水域内捕鱼，但是英国希望全面自治，限制欧盟渔民进入。
2: 呃，英国脱欧有几天没关注了，因为1月31号，这个英国脱欧已成定局吧。在之后无外乎就是今年英国和欧盟谈，就像离婚一样，反正先离了，离了该办的手续办了，但是好多事还需要谈啊。呃，将来双方怎么处，啊？这个关系距离涉及到非常多的事情。呃，英国呢，其实说到底，当政者从特雷莎梅到后来的约翰逊嘛，都是觉得夜长梦多吧，先脱了再说啊，出来再说。那出来了，出来了。下面该做的事情一件不能少做，该谈的一样不能少谈。那就涉及到英国和欧盟之间就得谈。我们说过，英国需要谈的很多，跟美国也得谈吧。将来比如跟日本、跟中国、韩国，就各种关系都得理顺。当然，这里面很重要的是和欧盟。欧盟本身也会很关心和英国的关系，因为现在欧盟它是多个国家联合在一起的，二十多个国家嘛。你英国如果就这么出去了，甚至还得了便宜。那我其他人怎么办啊？所以从欧盟这个角度来讲，你比如法国，法国现在自诩是欧盟的头了、啊。你看马克龙前两天我们也关注了，他不是有一个所谓强调自己核国家的身份吗？整个欧盟国家里就我有核，对吧？英国已经走了，那我呢以核作为一个旗帜，我就可以引领整个欧洲。那俨然是以欧洲的代言人啊，欧盟的这个发言者，以这个身份出现。那你看很有意思，他就开始重新的调整一些思路。以前他讲北约脑死亡，就马克龙啊，现在相对要谨慎一点，不那么明说了，因为身份不一样了嘛。以前有英国，现在没有了嘛。如果自己真的是欧盟的老大，那是吧？这个姿态啊，一言一行，一举一动，那就得认真考量了。但是有一点，跟英国人这个关系。这恐怕就需要拿捏。你看，这次法国就比较硬，英国呢相对显得是比较大度的，比较温和的。呃，什么意思？涉及到渔渔业，因为你英国本身就是个岛国嘛，在历史上讲，你看欧洲很多国家，呃，北欧、哦、那边大伙儿在说啊。你像荷兰，荷兰有一个说法说，荷兰和英国吧都有工业革命的可能，但是荷兰倒霉，荷兰因为它的渔业太发达，它生产大量的船打鱼。鱼当时他们没有个冰箱，你要么把它腌了，腌也不好吃是吧？甚至都臭，所以渔业这个东西没有办法作为一个抓手，就能够提升整个荷兰的制造业工业革命提不起来。英国选择的是什么呢？其实是呢绒啊，就是纺织业啊。呢绒那个东西放十年它也坏不了啊，你考虑这个问题没有？所以荷兰走错路了，有这么一个说法。啊。英国搞工业革命，但是英国毕竟是一个岛国呀，渔业对他来讲很重要啊。那渔业需要什么呀？你说需要船吗？不是啊，需要海域啊。就这块地儿，这个海区，这个渔区是我的，我就能捞鱼，捞了鱼我就可以卖。那以前大家都是欧盟里边的成员，很多事情好办好商量。那欧盟拿出一个政策来，大家遵守就完了。现在不一样了。现在英国不是欧盟成员了，我是个岛国，就是我周边有相应的这个有领海，有专属经济区，对吧？另外有渔区，不是所有的地方都适合捕捞的，对吧？必要的时候我得有行使这个行政的主权禁渔，保护渔业资源，对吧？这得我说了算。现在我不是欧盟国家了，那我这个自主权得有啊。所以从英国来讲呢，那就差不多了吧？你们就别来我这打鱼了啊！你这个渔业你们自己别处搞去。我这儿呢就自主了吧，我画个圈，这是我的地儿啊，别进来啊，进来你跟我打招呼，得我批准，事儿就是这么个事儿。那么从法国这儿讲说，那不行啊，那不行啊。如果这样的话，你英国的鱼产品，你将来还要卖到欧洲大陆，你要自己画个圈啊，画地为牢哈，你把自己这好地方占了，你不让我们进去捞鱼的话，那我请问你，欧洲大陆这个市场你还要吗？你是不是不想到我们家卖鱼了呀？哎，你看，就叫几板来了，就这么个状况。英国的意思说什么呢？我也不打算要什么特殊的待遇。你看看欧盟啊，跟加拿大怎么签的，甚至跟跟日本啊、跟韩国搞的这个贸易协议，你怎么对他，怎么对我就行。我不需要你什么特殊的照顾，咱也不用有什么特殊关系，但是基本的尊重你得给我吧。这是英国目前的状况。法国说你等着，你等着啊，咱马上得谈这个事儿，谈那就是刀光剑影啊，我们不可能松口啊。英国的意思啊，有的谈，有的谈，慢慢谈嘛。这么一个状况。因为英国它脱欧之后，显然就是老哥一个了呗，形单影只啊。那欧盟国家一堆二十多个国家群殴的话是很麻烦的。所以英国总的来说这个态度吧，相对来说温和啊，建设性。而法国呢，它比较硬因为它手里牌好，就出现这么一个状况。那你说到底怎么着呢？那谁知道？慢慢谈去吧。而且这个事儿是不是？呃，就是法国代表欧盟，呃，和英国谈就行，有没有其他域外国家的影响？这个咱们还得关注。为什么就是这事儿挺好玩呢？我就想扯一段历史，像我们节目嘛，历史穿行者，很多事儿你看看历史，有助于对现在的理解。我就想起什么呢？就英国在历史上和谁干过仗啊？冰岛血鱼战争输过三次，我简单扯扯这个事儿啊。呃，冰岛这个国家我们知道，对吧？冰岛那很冷嘛，据说地热也有，是吧？等等等等，它主要靠渔业的，它那渔业资源很好。那天冷啊，它那个水海域那块也冷，呃，渔业资源比较丰富，是这样。嗯、呃，话说一九四四年，当时是个什么格局呢？二战还打着呢，纳粹把谁占了呀？纳粹把丹麦，把丹麦王国给占了，这是个背景啊。然后冰岛是从丹麦里边独立出来了，一九四四年。那等于纳粹也没管吧，就等于一个新国家又诞生了。冰岛，那这个地方我们刚才说了嘛，它其实地理位置很重要，它也有一些资源，但总的来说谁顾得上它那么个小地方？闹去吧，那冷对吧？那等到二战打完以后呢，那就是大家重打锣鼓另开张。你比如北约，那冰岛算不算北约国家？算呀，为什么呢？很简单，这有点像土耳其，它那个地理位置非常重要，就是美国很在意冰岛这个位置。就针对苏联啊，冷战、啊，苏联的核潜艇啊，就冰岛，这是一个前沿阵地，这是个前提，我说清楚了，美国很在意冰岛啊。然后我们再翻回来说冰岛，冰岛独立是独立了，你说你有什么呀？什么也没有，这就是所谓靠山吃山，靠海吃鱼嘛，不就这个嘛？那就捞鱼吧，什么鱼呢？鳕鱼，啊，这个东西整个欧洲人都爱吃。实际的状况是什么呢？当年冰岛不是属于丹麦吗？它没独立嘛，所以那个地方呢，欧洲很多国家的船都到这打鱼了，就鳕鱼啊。你现在如果愿意，你你去一些餐馆、什么咖啡馆点什么鳕鱼堡啊，呃，这都有，对吧？就那个东西，鳕鱼，大家都爱吃嘛，那就不捞嘛。那现在冰岛说我独立了，我是个主权国家了，你们在打鱼能随便打吗？我自己得先够吃啊，对吧？所以画个圈吧。画个圈圈啊，就是冰岛。我就说我这个是个岛吧，我往外推吧，就是四海里吧。最早的时候啊，你看一个国家的领海曾经有一段说是三海里，三海里什么概念？就说海岸炮够得着，这大炮够得着，射程够得着，这就算我的领海。你再往远够不着就没办法了，是吧？所以最早呢，冰岛是多画了一点，画了个四海里，就画了个圈儿，别进啊，别进啊，这是我们家的地方，是这么个状况。这就是冰岛开始捍卫自己的。就是海洋权益、渔业的权益，那个时间应该是在1952年就画了个四海里，最后画了就后悔了，傻了，不够，不够，因为你想渔业资源那个东西，鱼它是跑的，是吧？你这四海里没多远，地儿没多大，那国外的渔船，就欧洲很多国家的渔船，还是在离你很近，还在那捞，不行，后悔了，后悔了，重画，重画。你看1952年画的四海里，到1958年就往外再往外再推一推吧，十二海里。呃，联合国海洋法公约一般也讲，比如说这个领海十二海里啊，再往前推有什么二百海里专属经济区什么的，不有这套说法吗？总之，在一九五八年呢，冰岛是往外推，推到这个十二海里，就我们家的地儿不许进，嗯，不许在我这边捞鱼。而且呢，当时有一个最后通牒吧，就是各国的渔船，那一出来好几个月了啊，注意啊，一九五八年八月三十号到这儿截止，再往后我可就不客气了，马上走人。那当时就大多数欧洲国家还好吧，因为冰岛那个国家反正也小，人家得有口饭吃是吧？欧洲国家很多也是北约的，算了，给个面子走。只有一个国家比较横，就是英国。英国，你看英国，呃，二战结束五十年代吧，其实作为日不落帝国已经开始衰落了，早就衰落了。但是海军还挺强大，五十年代航母还有，刚打完二战对吧？海军足够强大，凭什么？你跟我叫板？我英国的渔船就在那儿捞鱼呢。你说推就推出来了，那哪行啊？你问问我答不答应？三十多条军舰开过去，就震慑冰岛，闹闹什么闹？ 1944年刚独立，哪有什么像样的海军？就是渔船上架个炮什么就够了，也没有像样的水兵，其实就是渔民呢、啊，加点这个商船水手啊，就就这帮人啊，乌合之众。你跟我大英帝国叫板，别逗了啊！老老实实把你那套东西收回去啊！我该干嘛干嘛。这个冰岛说：“那哪行啊？人家都听我的话，你凭什么不听？”这就鳕鱼战争可就爆发了。这个鳕鱼战争呢，就是从你看是8月30号开始，就9月1号就开始吧，就一直干到11月中旬吧， 1一月12号左右，就是双方就开始对杠，就是你来我往啊，甚至就不惜动用武力。你想英国人，那你海上称霸多少年，在乎你大炮指着你，结果这边是根本不怕。你想想，北欧国家什么国家？北欧海盗嘛，维京海盗嘛，人家这个祖上有传统，在海上也是一霸嘛。这个英国就较起劲来了，折腾来折腾去。你说英国真的说啊，拿海军去压冰岛没问题？但是呢，有几个因素。一个呢，我们讲有美国因素，因为美国是指望冰岛这跟苏联杠的，所以它是偏向冰岛。那就是说，你英国你该牺牲牺牲,牲几条臭鱼，你知道的嘛。另外，英国本身呢，它也不好以强欺弱。那毕竟也有一个面子，有一帮北约的盟友，还有一帮斡旋的劝的。哎呀，你让一让吧，省省吧。最后说拉倒，行，我让让吧。最后是英国说，那我就我就让一让吧。那冰岛一看行，可以，嗯、呃，那我也给你个面子吧。这么着啊，你看那些国家都走了，你呢也走得晚，我也知道你有损失，你不高兴，我给你个三年调整期。我让你过渡三年行吧，就这地方肯定是我的，你承认对吧？然后呢，你在这待待三年，呃，有几条船来打打鱼，我也忍了，对吧？我也给你一点补偿，是吧？那这轮就鳕鱼战争，一九五八年就这么着了。然后话说到了一九七二年呢，冰岛又改主意了，说哎呀，十二海里不合适，五十海里吧，又往外推。说到底呢，就是渔业资源，你想打鱼卖钱，那哪有个够啊？有了就捞吧、啊，那越捞越不够啊。这回就不是别的国家，你自己作那也不够啊。所以到了一九七二年呢，呃，冰岛又开始往外推自己这个控制的这个地盘吧，十二海里，五十海里。这一下子英国人又不干了，你疯了，这不得寸进尺吗？是吧？你说让我让给你十二海里，十二海里之外总是我可以打鱼吧？英国是岛国嘛，它跟别的不一样，它有渔民呐，有船呐，一下子几百条船在那。那你想，冰岛说，反正我说我说了，你们就得听话。不听话，我就给你们捣乱啊！他发明一种很独特的东西，就是那个小军舰、巡逻艇啊，就屁股后边挂个类似那个刀一样的东西吧，那不拖网渔船吗？我那么一过，把这个渔渔网给你割了，把这个绳给你拖网了，给你割了，你、嗯、就玩不成了，就搞这个。那英国一看，派军舰，派军舰，又这回是大军舰啊，呃，也不是三十多条，反正有那么几条就过去了，又对峙。那这这是第二次鳕鱼战争嘛，就是冰岛和英国的、啊、军补军舰的，反正又在那对峙，又在那闹。这回是撞，了。就是冰岛的一个小船吧，就是他有那个撞脚啊，就直接撞了英国的巡逻艇，就撞了，撞了。其实双方都受损了，然后出了个麻烦。冰岛有一个水手吧，他去就是救自己的船嘛，他就电焊吧，就是焊他船嘛进水了嘛，没想到触电死了，呀，死人了。冰岛一看我吃亏了，我说我受伤害了。这那受得了吗？老百姓也不干嘛。一个是跟英国那样玩嘛，再就是在国内，就说美国人赶走，美国人赶走，你这军事基地不要搞吧。这美国一看闹什么闹嘛，我跟苏联干的仗呢。这英国，你你忍忍，你忍忍，你再让一让，这这又施加压力嘛。北约一帮盟友也劝嘛，就不要搞吧，人家冰岛小，你不能欺负人家。哎呀，这英国一看，好吧好吧，最后又让了，就让吧。那因为最早冰岛，你看啊，四海里、十二海里、五十海里，那你英国也没办法，再退一步吧。然后冰岛说行，你这样的话，我我再给你点好处，对吧？呃，有一些特殊的区域，你的渔船吧，还可以来，我给你限定，反正你别多打，打多少多少吨啊，来多少船，反正是吧，你还是有个过渡期啊。这冰岛又给一个好处，那英国也按期按兵嘛。这是第二次鳕鱼战争，然后是到了一九七四年。这冰岛又改主意了，说：“哎呀，我们这个渔业资源不够用了，什么五十海里，这二百海里，再往外推，推到二百海里，这英国当然又不干了。你看又疯了，你最早四海里到十二海里到五十海里还不够，你这是人心不足蛇吞象，二百海里，你让我们还过不过呀、啊？我们也有渔民嘛，这又闹起来了。当然说，你看前两次都让，这次你也让了吧。总之，英国就没办法，就又让了。因为你看，呃，它不简单的是两个国家之间的问题，它涉及的很复杂，比如说冷战的背景啊。”域外国家，比如美国在背后这个捣鼓哈，就是坑英国嘛。他挺冰岛的原因是冰岛对他有用吗？再就是北约，呃，这也是一个盘子，在这个架构里边，是吧？那也不应该打起仗了嘛，当然，北约里边有打仗的，你比如这个希腊和土耳其也干过仗。但总的来说，毕竟有这么一个盘子，就就不要打嘛，谈嘛，是这么个状况。但这么一谈呢，实际上，嗯，反正英国吃了几次亏。那翻翻了，我们说现在呢，英国脱欧了。就原来欧盟的那个平台是没有了，但是北约这个平台确实也还是有的啊，呃，肯定也不至于刀兵相见。真要刀兵相见的话，你英国在北约里边还算是一个大块头，你还真不好欺负人，对吧？人有的小家伙就是就是跟你来横的，你也没办法。所以英国这次呢，也不是像以前就我们讲三次鳕鱼战争对冰党那样，呃，一开始挺硬，后来又又软，对吧？这个很尴尬。呃、嗯，所以这次你看他的态度相对比较淡定，倒是法国呢，应该说考虑到自己现在在欧盟里的这个大国地位哈、啊，领头羊这个身份，是不是就是态度就强硬一些？但是强硬归强硬，最后要落实到你确实要谈呢、啊，谈的这个结果应该是双方都能接受，只是一方接受那不是一个谈的结果了，对吧？所以最后看看谈出什么状况来，咱们走着瞧吧。
0: 前有媒体报道，美国政府正在考虑取消 CFM 向中国出口 l e a p e c 发动机的许可，同时，其他美制机载软硬件也在美方的考察范围之内。航空知识主编王亚楠日前对此表示，中国目前没有大飞机发动机的相应产品，但是有研制计划。美国的禁售会加速国产大飞机发动机研制进程，同时中国会寻求替代品，比如说英国、法国以及俄罗斯都有相应的技术储备。中国的航天业发展很快，和美国之间是竞争和合作并存的关系。从长远看，美国对中国的禁售并不能够让自己成为赢家。LEAP 发动机呢，是一款由美国航空发动机制造商通用电气航空和其法国合作伙伴斯耐克马各出资百分之五十合资的。这款发动机油耗指标较上一代同级别发动机有约百分之十五的提升。商飞 C 9 1 9客机在研发之初选择了 LEAP 发动机
2: 。这个事儿最近这几天确实是非常引人关注，还不只是在国内啊，全球范围内都在盯着这个事儿。那咱们一样一样说啊，按照我的习惯，咱们先就事论事来说哈、啊。就这个事儿呢，一开始等于说是一个秘密的消息，被人给爆料爆出来了。呃，目前我们大概拼图啊，就拼这个事件可能是这样，就是美国方面白宫呢可能秘密在谈这个事情，呃，谈这个事儿呢被可能不愿意透露姓名啊或者匿名的什么人吧，把他给捅到媒体上去了。所以首先是美国媒体把这事儿就爆出来了。大家一看，哟，整个世界就盯着，舆论大华嘛。呃，然后你刚才讲的这个新闻，就是这个我们国内当然也很关注，知道这个事儿了嘛。呃，国内最为著名的、最老牌儿的一个航空科普杂志，就《航空知识》，它的一位主编就王亚南呢，就接受采访的时候。呃，把这个事儿谈了谈，做了做分析，然后我们又看了他的这个分析，我们也跟着扯两句哈。事情是这么一个事情，我们回到刚才就是就事论事呃，也许确实是美国的决策层有这方面的考量，但这个事肯定还没有公开，他们自己念叨，结果就被某些人捅出来了。所以这就像一个间谍小说一样，我们先问，哎，谁会捅出来呀、啊？本来是一个秘密的决策，想达到一个突如其来啊，杀手锏，想达到这么一个效果，怎么就被人捅出来？显然，坦率讲，捅出这个事儿的人，他是有自己的动机和目的的。那说简单，他是立场吧，肯定他，我估计他是不认同，不认同这个做法。这个属于一个杀敌一千自损八百，或者杀敌八百自损一千，属于这么一个做法。所以看来这个人可能不认同这个想法，提前把他捅出来。这种事儿呢，应该说在美国就类似这样的桥段是很多的。就所谓什么匿名人士啊，什么消息人士啊，他把这事儿捅出来，就提前让公众了解，让世界了解，通过这个大家的舆论把这个事儿压回去，让你收回你这个小伎俩。不排除这个人有这个想法。那如果我们猜得对，这个逻辑对的话，这个人是个什么人呢？应该就是美国就是。商业界，特别是涉及到这个航空制造业嘛，可能是这方面的某个人、呃。为什么有这个猜测呢？这就下面我们就重点说说这个发动机这个事儿啊。先说我们这个发动机，然后再说说发动机这个产业啊，确实很有意思，呃，这非常耐人寻味。呃，发动机，航空发动机这个就是所谓工业王冠上的明珠。如果明珠多的话，这里边肯定是最亮的那颗。这个东西就这么这么高技术含量、高附加值，就这么一个东西。我们知道中国有一个还是窄体客机单通道的那个 C 九幺九，它算是大飞机，它不能说简单是支线飞机，它是干线飞机了，但它又不是特别大，像那个空客 A 三八零啊，波音七四七不是那个级别的。但是我们现在搞的这个 C 九幺九呢，是经过很严密的市场分析的，觉得这个东西好卖。而且我们最开始搞呢，不要好高骛远，搞一款市场认同的，我们也不追求最先进，但是呢，市场好卖。我们便于积累经验，同时积累客户嘛。这个从商业上讲，这是应该说是比较理智或者比较正确的选择。然后呢，在这个研发包括整个这个制造过程之中呢，也是采用的国际惯例，就不是我们闷头自己搞，而是全球采购。采购的就所谓这个货架产品、货架商品嘛。所以这架飞机呢，开个玩笑也算八国联军。其实，呃，全球范围内主要的民机基本上都是这么玩的。是八国联军，什么意思呢？你比如说这个飞机，呃，拿机体什么制造的，肯定我们来搞啊。但是你比如发动机，发动机呢，我们选择的是一款，这是美国通用电气和法国赛峰，他们两家各出资百分之五十吧，他们联合搞了一个发动机公司。呃，这种事儿也很常见啊，就可以呃实现公司利益的就某种利益的最大化。所以它不是简单的，是一个竞争对手的关系，他们彼此有竞争关系，但是同时呢也有合作，就是市场有蛋糕，咱俩是吧搭个手，咱俩就把它分了。他们组建了一个 CFM 公司，呃，研发的就是 CFM 56这款发动机，这个发动机是我们现在 C 9 1 9选择的动力。这款发动机呢，咱们也两面说，一方面先进吗？啊，应该说比较先进嘛，不先进咱们要它干嘛？但是另一方面它。最先进吗？肯定不是最先进。最先进人家骂你干嘛？对吧？你可以想象它大概的这个状况。除此之外，这架飞机上，你比如说美国的霍尼韦尔公司是提供了那个飞控系统，那是他的，包括起落架，包括这个那个很多东西都是全球采购的。那你说我们自己不能做吗？我觉得几个因素，一个是如果我们做的话，呃，一个是投入会更大，再就是周期会更长。我们想通过这个方式呢，快一点。另外，之前我们也分析过，从市场上讲呢，我这架飞机很多关键的部件呢是由这个世界上知名的成熟公司提供的成品。你比如发动机，他给我提供的是成品。你你要信不过我，他你应该信得过吧？这样容易打市场。我们是这么想，而且呢，这等于说是有钱大家一块赚。就是我的 C 九幺九卖出一下去，就意味着什么呢？那谁给我生产的起落架，这份钱你拿，是吧？谁给我生产的发动机，这个钱你赚。是这样的，大家都发财，那你说我们是不是这这很善心啊？那太合作了，太温和了，也不是，我觉得就是一个营销策略，很简单。将来 C 9 1 9成熟投向市场，整个全球的民航市场出现的就是所谓、ABC、A B C，A 是谁呢？空客 ，B 呢？波音 ，C 呢？就是 C 9 1 9这是欧洲、美国、中国这么一个三分的格局。实际上，你说空客也好，波音也好。愿意中国搞 C 9 1 9吗？肯定不愿意啊，因为等于要分他的蛋糕，分他的利益，分他的市场嘛，肯定不愿意，所以很容易遭到打压。现在我们也可以把美国可能的这个举措看作是打压，那这个是意料之中的事情。怎么来破？因为对方肯定要打压嘛，怎么来破？所以我想，呃，最早 C 9 1 9的这种所谓国际合作的这个路数，也是要破它的局，因为里面涉及到很多美国、欧洲公司。对吧？你真打压是，呃，你比如说我这个飞机推向市场，可能吃掉了波音和空客的一部分蛋糕，可能。但是呢，因为我赚了钱，还有很多欧洲、美国企业也能赚到钱啊，你们还能吃到肉啊。这大家不就是达成某种新的平衡吗？通过这种方式，我们进入市场，撬动市场，应该说这是恐怕是最好的一个市场策略。这没什么好说。那但是我们也知道，即使这样。如果有的人豁出去了，就是我这钱我不挣了啊，我认倒霉啊，我自损八百，自损一千，我也不让你挣，我也让你好不了。如果真有人这么疯狂，那也没办法。所以现在，如果他们真是这个策略的话，那就是我说的就疯了。这意味着什么呢？意味着一个 C 九幺九这个项目会，会一下子刹车，速度会变慢，会出现这个问题。但同时呢 ，C 九幺九它并购的相关的这些东西，就其他的欧美公司提供的这些东西这些成品。那这钱你也别赚了，那你也损失吧，因为他们已经投入大量的人力物力了。这个要玩不下去，大家都别玩了。这是这么一个状况。所以呢，现在假设哈，就是白宫真的有这么一个策略，他等于把谁，把波音呢、啊，把这个霍尼韦尔啊，呃，包括把这个通用电器都给装进去了，这可能会得不偿失。所以到现在这个事儿呢，就是美国官方并没有直接说出来。但是全球已经都关注了嘛，就大家都开始议论，到最后是不是你会缩回去，也不排除这种可能性。那下面我们再进一步再说这个事儿啊，呃 ，C919 如果真的遭遇就是发动机这个等于断供嘛，它可能会出现问题，因为我们一直是拿这个发动机，呃，就是美国的通用电气和法国的赛峰联合搞的这个 CFM56 这个发动机用的就是它。你说换发动机行不行？当然行啊，或者我们这么说，早晚得换。必须得换，我待会儿再解释啊。关键是它不是需要个时间吗？你看啊，我们好不容易做到现在也在试飞了，你这发动机不得不换，那就等于要延长这个试飞啊测试的时间了。那最典型的例子就是波音737嘛，波音737是个老机型，到后来呢，这不是换了新发动机吗？就是那个 Max 系列，这不出事儿了吗？那就是说换了新发动机之后，你那软件没有跟上，你测试没有跟上，就时间没有砸够，所以出了麻烦。这带来的后果很严重，所以假设我们要换发动机呢，那首先就得什么也不说，时间，就是时间，得重新试，啊，很多软件得重新写，会出现这个局面。但另一方面，从我们这个角度讲，我不是说了吗？哎，恐怕早晚得换。为什么这么说呢？全球范围内啊，呃，民籍参军，这大家都知道吧？嗯，他是拿美国做个例子吧。比如他的波音客机，大量的波音客机改装之后。就被美国军方使用，什么预警机啊、反潜机什么的，都是用客机。你说为什么不用运输机呢？咱们也有这个运20啊。最近这几天，空军一共下来都有四次大规模的这个空运，其中包括运20多次出动啊。我们自己搭飞机啊，呃，客机比军用运输机应该说更安全，因为它这方面要求更高嘛。你别抬杠，啊，波音是出事了。但是一般说来，你客机当然要保证大家的安全了。另外就是一定要省油，你航空公司运营的话，你太费油了，掏不起钱啊，对吧？另外还有一系列的，你看就是安全性啊、经济性啊，另外还有什么呢？就是妥善率要高。你说你什么都好，就是老维护慢啊，三天两头的出不了勤也不行。就是他在一系列问题上都是做到比较好的，所以民机参军，那恐怕是必要的。那对我们来讲呢，这个民机一旦成熟了，做什么预警机啊、反潜机啊，就军方用。把里面的座位拆了做运输机也不是不行啊，所以这是必然的。但是 C 九幺九呢，我们因为是作为一款民用的客机招投标的，所以最后呢，你采购的大量就是发动机也好啊，其他的各种各样的东西也好，说到底都是人家是给你民机提供的。你说我要转成军机，那人家就不干了。所以你就算用了这个 CFM 的发动机，将来这个飞机要军用，那人家也不给供货。因为合同里是这么签的，所以对我们来讲，这个飞机你要想发展下去，甚至成一个家族，你早晚得换发动机。换什么呢？我们自己研发了一个叫“长江一千 A”， 应该还没有完成，但是搞了好几年了。除此之外，全球范围内呢，可供选择的发动机，坦率讲也还不少。有这个普拉特惠特尼的，呃，英国的罗尔斯罗伊斯的，另外俄罗斯也有相关的大涵道比的这个民用发动机，有，都有。问题就是刚才我说的，你别管换谁的，只要换，那就是一个时间，这个周期要变长，所以这个对我们 C 九幺九肯定会有影响，这是没什么好说。但是从长远看，这个坎儿啊，早晚会有这个坑，早晚你得过去，这个都是意料之中的事情。你能避开避开，避不开那就咬着牙往前冲呗，那没什么好说。但另一方面，你要真这么干的话，就是你签了约，你现在毁约了，不干了。那你还是个市场国家吗？你还不承认中国是市场国家，你算吗？这叫什么？对吧？如果你这么搞的话，那不就有报复吗？你看，我们就说一个，我们说波音，波音就是七三七这事闹得灰头土脸的，到现在它的业绩下滑的很厉害。如果波音一时半会儿扶不起来，那美国整个 GDP 要跌零点五个点。前两天我们刚分析过，那摩根大通给他算的，那特朗普也很着急。别，赶快，赶快！我这零点五点，我损失不起。那你要这么搞的话，你还指望在中国卖波音飞机吗？对吧？通用电器在中国还混吗？这不都是市场吗？你还干吗？另外，你这样如果出尔反尔的话，全球范围内很多经济体那还跟你玩吗？然后玩的话就提心吊胆呗，那就三心二意嘛，会出现这一系列的问题。所以。尤其我觉得有点纳闷，现在真要是这么想问题的话，其实最受不了的恐怕是波音和通用电器，损失会很大，眼前就损失，而且这个损失最后会反映到美国经济的 GDP 的增长率上。哼，你你愿意承担吗？你豁出去了，那就疯了。这是我们要说的一个状况。所以这个事儿截止到目前还不是板上钉钉的事儿，就是说它可能还有余地。总的来说，我们当然希望一个好的结果，但是最坏的结果我们不是没有想到过，要不然我们自己研发那个长江一千 A 干什么呀？有这个想法，而且我说从长远看，必须得换发动机，因为这个飞机我好不容易研发出来，我当然要军用了。那么，整个连飞控、啊，连起落架什么的，整个我自己这套系统我都得做出来。一开始那种全球采购，它其实是面向市场的一个权宜之计，早晚得自己搞。这是我们多少年的经验教训告诉我们的。那翻回来，我们说最后一个话题，就说说中国的这个发动机吧。因为中国我们知道，一个是从消费来讲，我们早已经是全球最大的这个消费市场了，这没什么说的了。另外呢，从工业化，我们以前去年也聊过这个话题，全球我们门类是最全的一个工业国，全球最全。如果说和某些发达国家，和美国比吧，呃，有什么不足，在制造业上啊，主要就是航空航天这个领域。如果确切在说呢，就是航空发动机这个领域，我们确实比人家差，但是确实不多了，就是就这么几块了。这个硬骨头一旦啃下来，那就就冲过去了。那你说航空发动机怎么这么不好搞呢？这个确实不好搞，在哪儿呢？一个它需要你聪明才智，聪明才智啊，说到底有人才啊，这是一个。再一个呢，你必须有持续的投入。这不知道是闹着玩的，必须持续投入。最典型，举个例子是俄罗斯，苏联时代的航空发动机，呃，虽然它思路不一样，和美国算是并驾齐驱的。苏联解体之后，投入就不够，所以俄罗斯现在在航空发动机上，恐怕也没有办法，就像当年那样和美国去并驾齐驱了。你必须持续的不间断的投入，否则那就前功尽弃。就跟你小孩子上学一样，从幼儿园、小学、中学你就往上上，你上到初三不上，不上呢你就是初三水平呗，你还跟我说什么呀？就是这个，必须持续投入，这就需要什么呢？一个国家政治和经济必须稳定，而且从经济上你还得有余钱啊！你说就吃口饭没有余粮，那还玩不成。另外，你确实还有一个庞大的工业体系能够支撑它。哎，说这两天这个扯到咱们这个抗疫防疫的问题，很多朋友跟我念叨中药呢哈，有空咱再说中药的事啊。中药你想过没有？它是一个大体系，你光想着什么老中医鹤发童颜不够不够的，你得从哪儿算？你得从中药的生产来算。那中药植物得种啊，是吧？那东西种出来之后，还有一些老药工，就是把这个药材加工好了。该晒的晒，该煎的煎，该煮、该熬的，把这药得做出来。这有个火候的问题，你这个弄不出来，你最后你说让老中医拿什么治病？它是一个生态，是一个体系。你要说振兴中医，对不起，从那块地你就得给我振兴，从种药的农民吧，药农嘛，你就得给我振兴。这是整个的做下来，航空发动机也是这样子，它是一个大体系。你说我设计的特别好，那不一定造得出来。你的工艺、你的材料，这些东西都是问题。所以全球你看啊，这些所谓发达国家，这咱们就看看他们的老底儿啊。就说喷气发动机吧，喷气发动机是在其实二战前后，两个国家德国和英国都搞出来了，独立搞出来了。呃，属于不同的原理都搞出来了，但是因为二战嘛耽误了。到了二战结束吧，德国投降，当时。很多国家，主要就是美国和苏联，就去德国，把德国就是连人带这个资料全抢了，全抢了，各抢各的，对吧？然后就搞自己的东西。美国在喷气发动机这块，一开始他什么也不是，远远落后于英国和德国，就是抢了德国人嘛，资料嘛，就开始搞。这是他啊。而英国当时呢，因为德国打败了，英国是遥遥领先。苏联也不行，苏联呢，就虽然拿到一些德国的资料，甚至有些人还是搞不好。搞不好当时呢，有人跟斯大林建议说，咱能不能买买英国的发动机，买两台，咱们拆了看看呀？斯大林说别逗了，那英国怎么可能卖咱们呀？哎，真是还有机会，就是当时正好丘吉尔下台，英国工党上台就卖了，就卖了。结果苏联利用这个机会买了发动机，尼恩发动机，然后自己就拆了嘛，然后。叫逆向工程研发出来，然后装备自己的米格十五，在朝鲜战场呢，包括志愿军和美国人打仗用的米格十五，那个发动机其实有英国血统，就这个苏联是这么搞起来的。还有一个国家，刚才你说这个赛峰是法国的，对吧？赛峰和呃通用电器搞的这个 CFM， 法国就更落后了。法国一二战之后复国，他也想搞这个喷气发动机，也要站在这个技术制高点上，他没那个能力啊。最后到什么程度？我跟你讲啊，当时苏联都有喷气式的客机了，而且有到法国的航线。法国的这个间谍吧，就琢磨着，咱偷一个吧，偷苏联的发动机。正好赶上苏联有一架这个飞机的发动机坏了，坏了呢，那苏联人也知道这东西不能让别人看啊，从本国运来一台好的，装上那个飞机就飞回去了。那个坏发动机呢，是由苏联的外交人员。那就从法国啊，找一个什么公司吧，就是物流嘛，啊，包装好了，你给他寄回到这个苏联去不就完了吗？就这个过程就被法国人逮了个空子，把这个发动机就偷到自己家里去了，连夜就拆啊，照相啊，测绘啊，整个，然后还得还给人家，对吧？还得不能让苏联人知道，是吧？就搞了这个，通过这个拿到了苏联发动机的技术。你看这一个一个，没有一个是顺利能搞出来的。要么就是开外挂哈、啊，占占便宜；，要不就偷，反正就这点事儿。那说到我们中国呢，因为说实话，工业化的时间很短，这就是真的是拼的是一个什么呢？拼的是一个你的经验、你的积累。就现在我说 C 九幺九搞出来了，搞出来我马上飞，马上装备哈、啊，马上服役行不行？不行，你必须试，你得试到一个是你自己心里有底，全世界都看着呢，你摔了谁还会买啊？这个过程是不能省，超不了近道。所以你必须得走下来。所以对我们来讲，我们说了这条路，下决心怎么也得走。遇到什么艰难险阻，你就往前走。这条路不通就换条路，实在没路我蹦过去我也得走。下决心，大国就是这样，没得选择，没有其他的，我退回去啊，我算了，放弃，没有那个，必须咬牙上。最后还说一句哈，这条路注定不会平坦。发动机我们的问题解决了之后，还有什么呢？就是美国那个 FAA， 你要不要通过它？最后他给你适行证。那个全世界很多国家还认，虽然现在因为波音这个事儿吧 ，F A A 的声誉也受损，但是他毕竟还有他的权威在。你要想通过他最后的这个验证啊，他给你发适行证，这个过程恐怕也不会一帆风顺。你说我不要他的，因为说到底很多国家的市场认他那个证嘛，所以他那个证我们恐怕还是需要拿回来，否则这个飞机呢，很多国家不会买。现在就是这么个状况，说别的没用，咬着牙上。